0: 孤独可能是人与生俱来的一个东西，我觉得他的孤独是有形状的，你可以捕捉到或者触摸到他的孤独的。我希望这个故事能够超越地域，然后超越一个族群的概念，希望任何族群、任何这个地域的人都能感受到或者理解这个故事。呃，大家好，我是一刻讲者万马财蛋。我走上电影制作这条路其实比较偶然。呃，我之前大学读的是这个藏语言文学专业，然后研究生读的是文学翻译专业，然后之前也做从事过其他的很多的工作，比如说这个，呃，做过小学老师，也做过这个小那个公务员。然后我觉得我可能跟电影的关系就是从小就产生的。在我很小的时候，那时候其实没有这个村里面没有电视机，然后大家的这个唯一的娱乐可能就是去看这个露天电影。我记得从小时候就看了许多的这个露天电影，游击队啊什么的，地雷战、地道战，其实都在我的记忆中那个占很大的这个比重。呃，十二三岁的时候，我们那个我家乡在一个黄河边上，然后那边要建一个水电站，然后就来了很多的那个。就是工程队，然后他们就在我们村子旁边有一个呃家属区，然后他们中间有一个礼堂。大概在这时候，我在那个就是那个水利队的礼堂看到了，就是人生当中第一部跟以往的观音经验不一样的电影，就是卓别林的这个《摩登时代》。这个电影呃留给了我非常深的印象。然后初中毕业，毕业之后就去了县城。那时候放的电影可能跟中国的这个文学作品的它的一些呃流派可能比较接近，比如说一些伤反映那个伤痕文学的一些电影，还有一些改革的一些电影，其实都是在我记忆之中的一个呃观影的经验吧。然后今天主要讲的就是我的第五部藏语电影，呃，《塔洛》这个故事其实来自我的一个短篇小说，就讲一个孤独的牧羊人，然后他下山，然后在办理身份证的过程中遭遇的一些事情。但是在改变的过程中，觉得这个小说和电影之间还是有很大的区别。呃，小说里面就只有一句话。比如说，这个塔洛遇见这个羊驼之后，过了一个月，然后他就拿着那个卖掉的这个羊的钱，然后回到了这个县城里面，就没有描写塔洛，呃，他回去山上的他的这个生活的状态。小说里面，我觉得观众读者可以通过那个想象，可以补充这个东西。但是你在改变的过程中，觉得那样的一句话的那样的补充是不行的，所以我希望通过影像，然后来。还原塔洛的这个孤独的生活的状态，所以我们就特意的加了他在山上的这个状态。然后在拍的过程中，呃，也是就是为了突出塔洛的那种呃孤独的状态，其实也做了一些调整。就比如说那个剧本里面，他为了学习情歌，然后他请教了一个呃牧羊女，然后他给这个牧羊女一些钱，然后请他来教这个拉伊，然后。他想就是学会这个拉伊之后，呃，到县城，然后要唱给这个杨措这个姑娘听。后来就设置成，他没有遇见任何人。我觉得这样可能更好，因为他是一个记忆力超群的这样一个人。然后他通过这个听收音机，然后能学会这个拉伊。孤独可能是人与生俱来的一个东西，但是可能孤独有时候也，呃，尤其作为一个创作者，可能也需要培养。就像塔洛一样，我自己也有一些放养的经历。我觉得那个经历可能对我是很重要的，就是你能在一个完全没有人，然后完全不能交流的那样一个环境里面，才能感受到那种孤独，然后你才能体会到那种孤独。就像这个《塔洛》这部电影，你看这个片子的时候，呃，可以看到，就是塔洛他在山上，我觉得他的孤独是有形状的。你可以捕捉到或者触摸到他的孤独的，但是他离开了那个环境，他到山下，他那种孤独感可能就消失了。然后在把这个小说改编成剧本的过程中，首先考虑到的就是塔洛这个演员，就是大家看到的这个主演叫西德尼玛，他在藏区是一个家喻户晓的一个喜剧明星，然后他以前演了很多的小品、相声。然后在藏区的这个知名度特别高，你在私底下跟他接触的时候，你会看到他身上的那种，跟舞台上的那种完全不一样的那样一个状态。比如说，你可以感受到他身上的那种孤独感。然后，另另一个主要的原因就是，塔洛是一个留着小辫子的这样一个男人。然后，这个小说的第一句话也是，塔洛留着平常留着一个小辫子，在他后脑勺上晃来晃去的，很扎眼。那个西德尼吗？老师他自己也是留着一个小辫子，然后据他说，他这个辫子留了十七年。根据这个剧情的发展，根据这个故事的发展，这个主人公最后要把他的这个头发剃掉。呃，他说这个呃对他有点为难，然后他说他需要回去想一下，然后大概我就一直在等他的这个答复，等他的这个消息。呃，大概过了两三天吧，呃，他说他很喜欢这个角色，然后为了这个角色，为了这个呃电影，他就要做一次牺牲。女演员是在藏区是一个歌手，然后她自己也做了很大的牺牲，比如说她自己增肥，然后从那个呃答应演这个角色到我们实际拍摄的时候，她其实增了十多斤，然后她这个。头发也是，剪剪掉了很多。剧情发展到最后，塔洛要剪掉他的这个小辫子。为了拍这样戏，我们其实做了很多很多的工作，比如说在村里面，呃，找了很多的老乡，然后我的一些亲戚，然后杨修做就练手，每天都练手。然后，大概到后面，村里就出现了很多光头。因为只有一次机会，如果那个剪刀下去，就完全停不下来。这个就是。塔洛变成光头的时候，然后那天我其实，在藏区发了一个那个朋友圈，说，呃，这一天是塔洛的，一个历史性的时刻。然后大家很多很多人出去这个放鞭炮庆祝，然后我当时也问了这个西德尼妈说，你那一刻你的你心里的内心的感触是什么？他说他心里流泪了。然后这个就是当时我们拍完这场戏之后的一个合影。呃，基本上所有的主创在这里面，所以就是这个照片上的这一刻，对于这部电影来说是历史性的一刻。那这个是对，是塔洛的最后一场戏、最后一个镜头。对我来说，可能这无论是写小说还是拍电影，第一个镜头或者对第最后一个镜头特别重要。就像塔洛的话，他其实很多人也问我，这个你写这个小说的时候有没有什么原型？然后有没有什么呃别人的故事的这样一些依据？其实没有，就是就是一个灵感，就是一个形象突然进入了脑海，然后就写下了这个第一句话。有了这一句话，然后就慢慢的有了这个故事，慢慢的有了这个人物。然后电影也是，就可能需要花很长的时间去想第一个镜头要怎么拍，然后怎么展开这个故事。然后怎么结束这个故事？主力大概北京什么东？有、嗯。看当年古力怎么都 carry 的李世石，怎么弄？哦。要么 Google search 一下，当然了。这个片子是五月一日开机，呃，拍了二十五天，因为那个投资比较小，整个影片的成本大概只有两百万，然后我们就拍了二十五天就拍完了，然后到两千呃一五年的这个九月份参加了威尼斯电影节，在威尼斯电影节做了这个全球的一个首映。就觉得可能对一个作者来说，拍完之后你就完成了一个表达，跟你就没有关系了。但是电影可能跟其他的这个创作不一样。像小说的话，呃，我觉得可能更接近自己的内心，它是一个自由的创作。然后写完之后，有可能会发表，有可能不发表，但是我自己也无所谓。但是电影，我希望更多的人看到。很多观众也会问，你这些片子是拍给藏族人看的？还是只是拍给内地的观众，或者拍给这个西方的观众看的？我的回答是我的观众其实没有区分。像这次塔洛，塔洛的故事就是我们的故事。我希望这个故事能够超越地域，然后超越一个族群的概念。希望就是任何族群、任何这个地域的人都能感受到或者理解这个故事。就是一路走下来，我觉得可能是。一方面是一种兴趣在支撑着你，然后，呃，另一方面可能也是一种信念。我觉得可能拍电影到现在，可能成了我的一个信念吧。这个信念可能，呃，一直会支撑我走下去。嗯，谢谢大家。